0: Aló, aló mi gente, cómo se encuentran, esperamos que estén muy bien, aquí estamos nosotros de regreso una semana más en su podcast favorito de lucha libre, Máscara contra Cabellera, y bueno, el día de hoy es una ocasión bastante especial, eh, ya habrán escuchado antes, ahorita les vamos a contar de, de muchas cosas, eh, pues que tenemos un nuevo miembro en el programa, antes de eso, eh, pues yo me presento, soy
1: Cuauhtémoc Hernández, ¿cómo estás tú Bobby Bien, bien, bien. Igual me presento, soy Roberto, alias El Bobby, acá miembro conmemorativo de Máscara Contra Cabellera y es un gusto volverlos a ver después de ya una pausa y aquí con todo para darle.
0: Sí, a mí me da mucho gusto que estemos aquí todos de regreso. Chava, ¿tú cómo te encuentras?
2: Yo me encuentro muy bien, este, feliz de volver a estar acá. Eh, yo pensaba que iba a estar en cabina, de hecho, pero bueno, ni modo. Ahora voy a <risa> tener modo. que estar hablando con ustedes de... Eh, justamente el tema que tenemos hoy Que es muy interesante y les va a gustar mucho Pues excelente
0: chava, me da mucho gusto Y ahora sí, les presentamos al nuevo miembro Que si escucharon el podcast de la semana pasada Ya habrán conocido su voz Pero bueno, eh, hoy se nos está Integrando aquí a la parte de locución Como tal, ¿cómo estás tú Alessandro?
3: Hola amigos, yo me encuentro Muy muy contento de ya ahora sí entregar Integrarme de lleno a este podcast Que yo tenía mucha, muchas ganas eh, mi nombre es Alessandro Soy un gran aficionado de la lucha libre desde hace ya varios años Gracias, bueno, heredada esta este gusto por mi papá Y pues muy contento de venir aquí a platicar con todos ustedes De aprender un poco, de divertirme un poco también
0: Claro que sí, pues nos da mucho gusto tenerte aquí eh, pues la, la verdad es que creo que es, es una gran adición aquí a Digamos todo el roster de nuestro programa no? Eh, Alessandro me comentaba que es bastante fanático del Consejo Mundial de Lucha Libre yo también pero creo que él, él sabe todavía más eh, entonces bueno ya estarán escuchando un poquito de todos y pues ahora sí mi gente vámonos de lleno al tema que vamos a estar eh, pues platicándoles un poco el día de hoy discutiendo sobre los diferentes eventos que tiene el consejo mundial de lucha libre eh, justamente el día de hoy mientras estamos grabando esto eh, bueno lo estamos grabando por la mañana y por la noche de este 19. viernes 19 de agosto del 2022 Va a suceder el Gran Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre No recuerdo exactamente qué edición es Pero es un evento bastante interesante Y aquí estamos viendo varios temas importantes Bueno, antes, antes de pasar como a todo lo que rodea el Gran Prix ¿Por qué no nos platicas un poquito, Alessandro, de más o menos cómo está todo este tema? De cómo es el evento
3: bueno, sí, el evento, este es un evento que no tiene tantísimo tiempo, aunque sí ya ha tenido varias ediciones, surgió en 1994 y tratan de hacer uno cada año, aunque sí ha habido algunos años en que no se logra, teniendo como primer ganador al Rayo de Jalisco Junior y como último ganador en la edición del 2019 al Volador Junior. Y pues básicamente es, es, es un torneo donde se enfrentan como un representativo de luchadores de México Contra un representativo de luchadores del resto del mundo, de, 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 otros, de otros países Y si lo, lo pueden encontrar, de hecho la información acerca de cómo se lleva a cabo este torneo en, en la página oficial de, del CMLL Menciona que es un torneo cibernético, el cual para ustedes amigos que, que no sepan cómo se maneja un torneo cibernético Si no me falla la memoria es que primero sí empieza como una batalla campal, todos contra todos. Me imagino uh -huh. que se ha de man manejar un poquito diferente. Aquí que es como México contra el resto del mundo.
2: Claro. Pero
3: en un torneo cibernético tradicional es como todos contra todos. Hasta que los vayan sacando del ring. Y cuando ya la mitad se haya salido del ring, ahora toca... Eh, eh, todos esos a los que sacaron son un equipo contra todos los que quedaron arriba. Y pues van luchando como de uno contra uno hasta que se van saliendo y quedan dos. Y pues queda al final un solo ganador.
0: Es un formato bastante complejillo sí, la es, un,
3: es un formato interesante Es un formato bastante entretenido de ver Porque es un poquito más extenso que una lucha Normal a dos de tres caídas pero pero sí, es, es, yo ya la primera vez que lo vi, la verdad, sí estaba viéndolo con, con mi papá. Y estábamos como de, ay, esto está muy raro, no lo estoy entendiendo. Y ya conforme iba avanzando, es muy divertido, es muy entretenido, es, es más extenso. Pero sí, es un poquito complejo.
0: Sí, pero justo, bueno, en parte esta complejidad y como que todo lo que implica este evento, la verdad es que creo que es lo que lo hace tan llamativo. Eh, justo esta parte como de... de bueno, creo que no en todas sus ediciones ha sido así, pero este, digamos, este formato tan internacional sí. es algo que le llama muchísimo a las personas, ¿no? Incluso, pues yo mismo, a mí me gustaría mucho poder ver a Tiger Mask el día de hoy, pues luchar en, en vivo, ¿no? Eh, y, y es una cosa muy interesante, porque justamente vemos eh, un fenómeno un poco peculiar que ha sufrido el Consejo Mundial de Lucha Libre en décadas recientes, digamos. Uh -huh que se ha perdido un poco el interés en sus eventos, ¿no? Y es que mucho tiene que ver también con cómo maneja, creo yo, al menos, a su roster, o sea, que pues cada semana tiene luchadores muy similares desde hace un buen rato, sí. ¿no? Eh, la adición de luchadores internacionales, no sé, no, o sea, es como que de repente entran, pero luego salen, pero nadie se entera, ¿no? Cosas por el estilo.
2: No te podría decir que... Perdón, eh, te podría decir que también podría ser por la poca constancia que tienen O más bien eh, la incoherencia que tienen en sus eventos Porque, eh, por ejemplo, el Grand Prix eh, Creo que empezó en el 94, tuvo ahí constante uh -huh. Pero como que en 2004, 2001 y el 2000 no se hizo Y luego también uh -huh. tuvo otra pausa por ahí y, y así es este con varios de sus eventos, o sea, no tienen como tener una constancia como que de lo anden esperando, es más bien a ver si lo llegan a hacer.
0: A ver si sucede. Fíjate que eso también es un tema como interesante porque algo de lo que de repente he escuchado algunas personas quejarse, eh, son, por ejemplo, muy similar y creo que a un nivel bastante más extremo sus torneos de Leyenda de Plata y Leyenda Azul que de repente... O sea, es raro porque no sabes bien qué tan relevantes son esos eventos para el consejo, ¿no? O sea, digo, si lo queremos comparar con, con algo un poquito más que conozca digamos todo el público, ¿no? Tenemos por ahí eventos como... En la WWE es muy claro que WrestleMania es su evento más importante de todo el año, ¿no? Después tenemos cosas como el Royal Rumble que, bueno, no sé, a gusto personal también es como su, su segundo evento más importante, ¿no? Eh, y. ya de ahí pues van otras cosas que también han ido un poco intermitentes, ¿no? Eh, o que no está tan claro. O sea, son, son más importantes que. que una lucha. Que, un, que, un, que una noche de exhibición normal, ¿no? Pero eh, no, no siempre. Eh, no siempre pasan tantas cosas, vaya, no, no siempre tienen que ser tan, tan interesantes. Es, es, es algo similar acá. Pero es como muy al extremo, ¿no? Yo, bueno, no sé qué opinen ustedes. Yo siento que o sea, en el consejo casi siempre es el aniversario, que es así donde tiran la casa por la ventana y todo lo demás. Así.
1: Sí, porque incluso tomando en cuenta también en el mercado mexicano, también está la AAA y la AAA sí está como que un poquito más definida en cuanto a cuáles son sus eventos principales. Tal vez sea eh, Triple Manía o tal vez sea Rey de Reyes. Como que sí lo siento más notorios que tal vez los eventos que puede poner las, el consejo. Y creo que eso es algo importante anotar.
0: Sí, fíjate que es, es raro. Bueno, creo que sí, algo que de repente padece un poco la lucha libre mexicana es justamente, justamente esta manera como de, de, de llevar los eventos rara, ¿no? O sea, bueno, no sé, yo, yo, yo he escuchado como mucha gente debatiendo justamente este tema de qué tan relevantes, ¿no? Qué tan importantes se consideran todo este tipo de eventos, eh, pues que, que, que siempre están sucediendo, pero como que nadie se entera bien y igual... Ahí eh, Tiene que ver Y no sé qué tanto Al mismo tiempo El tema de los campeonatos ¿No? O sea La, la gente En estos eventos si, o sea, Se disputan campeonatos Pero bueno no, no sé si son tan apreciados Aquí En, en este país Porque yo, yo siento que cuando viene una lucha pesada del Consejo Mundial por ejemplo así algo que están esperando más que un campeonato lo que se suele apestar es, es máscaras cabelleras cosas por el estilo ¿no? que sí es algo que sucede muy seguido pero al mismo tiempo no se pueden dar ese lujo todo el tiempo ¿saben? porque pues si no todos los luchadores se quedan pelones sin
2: desenmascarados <risa> no, sí, y, y también de parte de lo que dices de los campeonatos pues aparte de que hay un montón eh justamente los tratan creo que como un evento más o más bien un un pequeño atractivo nada más para hacer una lucha más interesante porque digo sí no es lo no es lo mismo el prestigio que tienen por ejemplo en en WWE que sí son como lo el máximo oro por así decirlo eh, pero Acá creo que hasta apenas eh, se volvieron relevantes Algunos de parejas cuando creo que AAA Tuvo este, esta conexión con AEW uh -huh. Y aún así tampoco era como más llamativo Nada más porque los perdieron contra extranjeros Quizás se volvió más llamativo Pero es eso, o sea, nada más se mantiene Cierto tradicionalismo todavía vaya Aunque le des este enfoque nuevo
3: Y sí, sí siento justamente que Como que no los manejan como un evento tan grande, o sea, salvo como mencionabas, el aniversario que es el único que sí tienen como bien posicionado, todos los demás sí lo dejan como en un segundo plano, como en más así ah, el atractivo de la cartelera de esta semana, pero no como un evento, porque hace poco, hace como un mes fue... Eh, la final del torneo leyenda de plata que mm -hmm. si bien sí jaló mucha más gente de la que suele jalar el consejo en un viernes promedio claro. pero no se vendió como un evento no se vendió como ni se sintió también tantísimo como ah sí la super historia que va a suceder hoy sino va a estar muy cool la cartelera de hoy tiene un atractivo bastante fuerte pero hasta ahí no llega a ser este evento que, como otras empresas, como mencionaron que la W, que sí llega a ser esos eventos o que sí estas peleas de campeonato de algún torneo que tengan, sí las, ahora sí que promocionan como algo tan grande como lo que podrían ser.
0: Sí, mucho es eso. Eh, eh, chistoso ahí, me estoy acordando de un amigo que detesta el marketing, pero <risas> eh, tiene tiene mucho que ver con justo esto, o sea, toda la publicidad, todo, todo lo... Vaya, toda la emoción que se genera eh, alrededor de estos eventos... Eh, ...sí es algo que les da como mucha vida, mucha importancia, ¿no? La verdad, algo que ya hemos platicado en programas anteriores, ¿no? Creo que es algo que ha manejado mucho mejor la AAA, ¿no? Porque es, es mucho más mediática. Sí. Mucho, mucho más mediática, ¿no? Que de repente el Consejo Mundial... Le, le, le falta un poquito este tema ¿no? está como muy tradicional
1: todavía ¿también? de
0: repente tradicional pero como que está muy encerrado en su nicho de, de sus propios fans creo que le ha costado trabajo como que encontrar maneras de, de apelar a, a a todo el público de la lucha libre ¿no? a través de estos eventos eh, y, y justo, les digo, creo que tiene mucho que ver con esta manera de... Es que el evento se supone que es importante, pero si se dan cuenta, muchos de estos eventos pues son más o menos la misma la misma función de un viernes por la noche. se si dan cuenta, o sea, vaya, se supone que hay un poco más en juego, pero siguen siendo los mismos luchadores como de siempre y está, está raro, es complicado como como hablar ahí, ahí del tema, como de la importancia y, y de la relevancia de todo esto. Pero bueno, antes de continuar con todo este tema, vámonos con la recomendación de oro de esta semana, que pues va a estar bastante interesante. Ahora sí, eh, en un momentito regresamos a su podcast Máscara Contra Cabellera, y ahora sí vamos con la recomendación. Esto es la recomendación de oro de la semana.
3: Y bueno amigos, ahora les traigo la recomendación de oro de la semana, la cual es justamente la gran final del torneo Leyenda de Plata que se disputaron Soberano Junior y Templario y que fue una lucha a la cual tuve el honor de asistir. Y si bien no soy un gran fanático de las luchas que son a una sola caída, no puedo negar que estuvo espectacular, que la rivalidad se veía, la pasión se veía y que pues la pueden encontrar en YouTube de la función del viernes 29 de julio del 2022 como fin, gran final del de torneo Leyenda de Plata, Soberano Junior contra Templario.
0: Y estamos de regreso aquí en su podcast favorito de Lucha Libre, Máscara contra Cabellera. Y bueno, continuamos hablando del de evento que les decimos que va a suceder, eh, pues... El día de hoy, mientras estamos grabando esto, el Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, pues aquí el que está un poquito más enterado y además pues, que va a asistir, ya nos estará contando después cómo estuvo el evento, que pinta bastante bien. Alessandro, por favor.
3: Sí, la verdad es que tomando un poquito de lo que habíamos dicho, siento que si bien en cuestión de mercadotecnia no, no tiene lo mejor el consejo... En cuestión de, a final de cuentas, que es un deporte espectáculo, siento que ese espectáculo sí lo da muy muy bien, y la ah, verdad es que estoy muy emocionado de como mencionas asistir a el día de hoy, ya ya lo verán amigos, que cuando esté saliendo este podcast ya habrá pasado esa pelea, pero pues les voy a, a contar ahora sí que las alineaciones por parte de los, del resto del mundo, tenemos a Robbie Eagles Kenny King, Oráculo, Matt Taven, El Mesías, Rocky Romero lince Dorado, y pues la estrella o por por lo que creo que la mayoría vamos a este evento, Tiger más Claro que sí. Y por la parte de el representativo de México tenemos a Templario, Stuka Junior, Atlantis Junior, Titán, Volador Junior, Soberano Junior, Último Guerrero y el regreso ya después de varios meses de inactividad por su lesión de Místico. Uf. Y además siento que también han ido un poco calentando los ánimos aquí porque sí ha habido piques entre algunos. De los que recuerdo, Kenny King sí tiene como ganas de. De eliminar y de pasar por encima de Soberano Junior o, o Rocky Romero, que de, de la misma manera, pero con Volador con Junior. Entonces, siento que, que, esto, que estos piques que han tenido. Van a dar un, un espectáculo increíble, muy, muy disfrutable. Y por si fuera poco ya tener esta cartelera, también el, en, en este viernes va a haber lucha por campeonato mundial completo del CMLL entre el campeón, que es Hechicero, y Euforia que es el retador.
0: Grande Hechicero, claro que sí. Sí, no, la verdad es que creo que sí también. No vayan a pensar que nos viciamos ahí con, con la parte de tirarle al consejo. Si bien hay cosas que les faltan, yo creo que sí, como dices... En la parte. En el apartado tal cual, luchístico, la técnica, todo, o sea, es un. es un gran espectáculo, definitivamente. Y bueno. Ahora sí que también contrastando un poquito eh, el otro evento importante del que hablábamos, ¿no? Los aniversarios. Pues. también eh, se me hacen una cosa muy interesante también. Eh, justamente porque yo, yo creo que aquí están muchas de las luchas más recordadas, ¿no? Si bien el, el Grand Prix es un. Es, bueno, a mí es un formato que me cuesta un poco de trabajo entender a veces, ¿no? Les digo, es, es, es complejillo. Eh, las luchas de aniversario siempre dan, dan mucho de qué hablar, ¿no? Eh obviamente pues aquí se apuestan muchas cosas, máscaras, cabelleras, creo que no no hay tantas que son como meramente de exhibición, como que suele haber como alguna cosa en juego uh -huh. y es, es una como de, la, de, de, de las oportunidades, además que tienen muchos luchadores como para lucirse, sí, lucirse justamente es, es algo que sucede mucho en este tipo de eventos, ¿no? surgen nuevas oportunidades para, para luchadores que justamente también están en ascenso y también tenemos algunas este, leyendas ya consagradas no que pues tienen momentos estelares aquí. Eh, justamente eh, algo que, que vemos mucho es que sí suceden estos momentos icónicos, estos momentos históricos en la lucha libre. no O sea, toda clase de de caídas de máscaras, ahí ah, siempre se me olvida los nombres de los luchadores, pero por ahí un guitarrazo famosísimo, ¿no?, que sucede en un aniversario justamente, fue Rayo de Jalisco contra 100 Caras, algo así.
3: Híjole, la verdad sí no tengo el dato, pero, pero concuerdo mucho con esto que estás diciendo, o sea, siento que, que contrastando con toda la otra variedad que dejan como un poco en el olvido de, de torneos o de eventos, sí es aquí donde hay justo estos... Momentos históricos, porque uh -huh. Si bien, tal vez, a nosotros Como mexicanos que dentro de la cultura están las máscaras Nos interesan mucho más las máscaras O las perdidas de máscaras, las apuestas de máscaras Que las de campeonato, ha habido muchos campeonatos Pero también en estos aniversarios Se ha, se ha perdido máscaras muy, muy legendarias, como lo puede claro. ser Cien eh, caras, mano negra El sí. talismán, el cobarde Y ya más, hacia, más recientes, la sombra Que ahora pelea bajo el nombre de Andrade O, o Último uh -huh. Guerrero o sea, sin duda el aniversario del Consejo sí es, el. ahora sí que el único evento que sí se toman bien en serio Y donde sí, sí. No, no solo ponen toda la carne al asador en el sentido del espectáculo, sino también de, de hacer algo histórico
0: Sí, fíjate que, que eso es algo que de repente la gente, vaya, a los seguidores actuales del Consejo como que de repente se les olvida Y yo creo que también a veces hasta los directivos, ¿no? La verdad es que para la magnitud de estos eventos debería ser todo un revuelo en todos lados, ¿no? Sí. Como antes era que el, el tema de pues de que todo el mundo estaba enterado de qué sucedía en la lucha libre, ¿no? de, de Al menos en esta clase de eventos, ¿no? Por ahí pues muchas historias de, de los eventos en la época dorada de la lucha libre en décadas pasadas ya eh, Pues que la gente se abarrotaba en las arenas, ¿no? y que incluso había gente que se quedaba fuera sin boletos, ¿no? Sí. Hoy, hoy es difícil ver una arena México llena pero con esta clase de eventos ya no lo es tanto, pero aún así todavía de repente uno ve como que pues, hay sus espacios vacíos sí. lo cual es sorprendente, pero no sé, yo, yo espero que que eso cambie la verdad es que eh, el Gran Prix creo que también es una de las cosas que, que es algo que me emociona no como que devolver toda esta atención um, al Consejo por además pues lo que platicábamos no la calidad luchística lo, lo ciertamente es un espectáculo de calidad y bueno es es una cosa muy emocionante Además, pues todo el tema de, de luchadores mexicanos contra extranjeros, creo que siempre es una cosa <ríe> muy interesante, porque sí, sí se ve todo tipo de técnicas, no, eh, no sé, a mí a mí siempre me ha parecido muy interesante esa parte, eh, pero bueno, pues eh, creo que por el momento tenemos que terminar esta edición de Máscara contra Cabellera, eh, sin mucho más que decir.
2: No sé si gustes despedirte, Chava. Pues, eh, no sé, eh, me, me quedo con mucho también con el cómo el consejo tiene que estar mejorando eh, Todo esto de, no, no solamente quizá el aniversario, sino poner la atención a más de sus eventos Ir más chido Y pues eso, un poquito triste de que todavía no jalan tanto Pero ahí, ahí, ve, ahí veremos cómo, cómo van evolucionando Me despido
1: es que igual como dicen eh, Creo que en el lado de marketing Tienen que poderle mucho más Como que al o Tal vez darle más esfuerzo a eso Porque en sí las luchas la tienen El espectáculo lo, lo tienen Les hace falta promocionarlo un poquito más
0: afortunadamente ya está regresando, o sea, poquito a poco, pero algo, algo se está haciendo bien. Pero bueno, Ale, ¿tú, ¿te gustaría decir algo antes sí, de...? Yo,
1: yo quería
3: decir ¿Será? algo justamente un poquito más alentador que, que estos <risa> últimos comentarios, porque si bien es cierto, yo yo como les comentaba, he tenido la fortuna de, de, de frecuentar bastante, sobre todo la Arena México, y siento, espero que no sea solo ilusión mía o llando de, de alucín, pero siento que de unos meses para acá, ya que eh, volvió de lleno la presencialidad de, dentro sí. de la arena, sí he notado que de a poco en poco sí se va llenando todavía más, sí se va llenando todavía un poco más de lo que estaba estos últimos años. Y eso, la verdad es que sí me tiene contento. Y también estoy de acuerdo con que no les caería mal un trabajo de marketing. Nosotros no podemos hacerlo todo.
0: Claro. Sí, no, la verdad es que yo, yo también como que tengo esa ilusión. No he podido frecuentar la arena tanto como tú, pero ciertamente sí, sí he notado como más atención de regreso al consejo. Es una cosa muy bonita, pero bueno, ahora sí mi gente, pues eh, los dejamos por esta transmisión. Muchas gracias por escucharnos. Eh, ahí está nuestra página de Facebook, Máscara Contra Cabellera. Y pues antes de que me apaguen el micrófono, les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Máscara contra Cabellera. Escúchalo de manera exclusiva por frecuencias SEM y plataformas digitales.